0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Cuarta y Gol NFL en general Este es su amigo el tigrillo y que les dice Hello, man. Bienvenidos a este mashup, a este round table de la AFC Este, la mejor eh, división de toda la NFL en la mejor conferencia Con los mejores colores, es decir, el aqua y naranja, por supuesto Y el día de hoy me encuentro con mis amigos, amigos compadres Nos conocimos desde el kinder, ¿Verdad? Con el chino Solózano y a Watson. <risa> Pero antes, amigos, quiero este. Ya se están riendo. Antes quiero darles un gran, gran este. Pues, pues quiero referirme a todos los que estuvieron ahí apoyándome la semana pasada. Fueron días muy complicados para mí en mi vida personal. Fueron días muy complicados, muy pesados. Fueron días en los que, pues, como dije, ¿no? La vida te pone a prueba si tienes de dos o te curtes o te rompes. Y pues, miren, aquí estamos nuevamente. Eh, quiero darles un gran, o sea, dar las gracias eh, muy emotivamente a todos los que estuvieron preguntando por mí, me mandaron mensajes por Twitter, me mandaron mensajes por Facebook, me mandaron mensajes por WhatsApp, me mandaron tweets, me mandaron, o sea, y todos con la misma preocupación, saber si el tigrillo estaba muy bien. Amigos, mientras ustedes me recuerden, mientras ustedes se preocupen por mí, el tigrillo siempre va a estar bien, muchas gracias a todos ustedes. El... Pues el show tiene que continuar y ahora sí, eh, después de darles mi más sincero agradecimiento a todos los fanáticos de Cuarta y Gold Dolphins, presento, eh, por orden alfabético, ¿quién es primero? ¿New England o New York? ¿New England? A Watson.
1: <risa> ¿Cómo estás? Ya emocionado de poder hablar, después de ya un buen rato, ya pasó el draft... Eh, ya pasó, podemos decir que la segunda oleada de agencia libre, entonces no ha habido muchos movimientos, pero hoy tenemos un programa bastante interesante, bastante divertido, para poder hablar obviamente del mejor equipo de la división, los New England Dolphins.
0: Los Dolphins. Mm. Uh.
2: Creo que... Creo que... <risa> bueno, me, me espero, Tigrillo, a que hagas aquí mi, mi introducción.
0: <risa> <risa> ya, ya, ya quería empezar a debatir luego. luego Sí, 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 bueno, dame chance, dame chance, Y ahora sí, lloré, Tosquino. Pesando 65 kilos de púsculo puro, el chino solar sane. Venga, chino, venga, chino.
2: ¿Qué onda, qué onda, tigrillo? Pues eh, qué bueno que ya estás de regreso por ahí. Sí vi, vi los comentarios de, de la gente preguntando por ti en cuarta y gol Dolphins. Entonces qué bueno eh, sea lo que hayas pasado. Lo bueno es que estás de regreso y me, me, da, me da gusto. Eh, yo no estoy muy de acuerdo ahí con a Watson, como que el mejor equipo de la división Pero bueno, ya ahorita ¿verdad? entraremos a, a, al debate Y Tigre, yo quería aprovechar para mandarles saludos Yo sé que este no es un podcast de fútbol Pero yo sé que hay dos personas que siguen eh, detenidamente o Siempre están al pendiente de Cuarta y Gol Jets Y hablo precisamente de Manuel Gamiño Y también de Joe Becerril Yo sé que los dos le van a la máquina eh, del Cruz Azul y por Venga. fin se les hizo ver a su equipo campeón y, y pues esperamos que ahora, eventualmente ojalá se nos dé la posibilidad de que los Jets no sé, obviamente esta temporada no, pero pronto pronto ojalá <risa> haya alguna alegría pero bueno, saludos en especial a esos aficionados de los Jets que le van al Cruz Azul y si se me va otro por ahí, pues
0: felicidades también. Muy bien eh, sí, la afición o sea, es, que, es quien se merece ese campeonato, la verdad, o sea yo más allá de la desde de, el equipo, del Cruz Azul, la verdad es que el equipo como organización es medio nefasta y me cae muy mal. Pero la afición se merece estos triunfos, la afición es la que siempre Exacto. se merece festejar, entonces, sí, sí, sí ya ha sufrido este Cruz Azul más por la historia, por las maneras en las que dejó ir tanta, tantos campeonatos, ¿no? Yo creo que puedes llegar cinco veces, pero la manera en que de repente se te puede escapar el campeonato es como un factor por la cual estaba tan en el ojo del huracán el Cruz Azul, y bueno por fin, ¿no? Por ahí leyó un encasado que se acabó el llamerito y qué bueno, qué bueno por la afición ¿no? Que lo disfrute, esto es por lo que uno siempre es este Aficionado, ¿no? Por este tipo de momentos. Por ahí alguien me contaba, me preguntaba qué es ser aficionado, ¿no? Y este yo le dije es tener fe. <ríe> tú te puedes enojar, te puedes llorar, puedes reír, puedes patalear, puedes eh, recordar a la progenitora al dueño de la organización. puedes. Pero al final tú no tomas las decisiones del equipo. Al final solamente te queda tener fe en que algún día le harán bien las cosas, en que algún día vas a ser campeón, en el que un día podrás festejar. Entonces, tener fe, simplemente. Ese eh, decía por ahí un dicho, ¿no? Que es, es tener fe, es ser un pájaro que canta al sol si antes de que salga. Y así es, ¿eh? tener la esperanza de que ese momento llegue y por lo menos el Cruz le llegó. Vámonos amigos, a hablar ahora sí, ya con este pequeño breviario cultural, ¿verdad? Hablamos sobre el soccer, hablamos sobre este, que el mejor equipo de la, N de la NFL son los, Maya eh, los Dolphins de Miami. Entonces, bueno, ahora sí ya vamos a entrar en el tema. Y todo comienza por un Finbox. Comienza por un Finbox, amigos, que nos mandan y nos dice... Buenas, ¿crees que los Patriots se han reforzado lo suficiente en el mercado libre? ¿Y los Jets les dará eh, para no volver a quedar de últimos? Yo creo que el pase va a estar entre Dolphins y Bills, ¿qué opinas? Y entonces yo dije, me, me hablé a mí mismo, me dije, Tigrillo, creo que este es el momento idóneo para regresar al micrófono e invitar a tus cuates del Kinder, a Watson y Chino Solórzano, entonces... Eh, aquí están amigos, los invito para poder hablar sobre esta pregunta. Empecemos en... La pregunta empieza hablando sobre los pechos. ¿Y si se han reforzado lo suficiente en la agencia libre? Vamos a dar la palabra a Watson. A Watson, ¿tú crees que se han reforzado lo suficiente los pechos?
1: Nelson Ágalon es nuestro receptor número uno. Creo que con eso te contesto todo. Eh, fuera de los receptores, pues. Te diré que es un equipo sólido, al final de cuentas el proyecto ya se está cayendo a pedazos, pero creo que por lo menos en las contrataciones de los tyrants la defensiva en general que han reforzado, me gustan los movimientos que hicieron, eh, ya lo dije, para mí John Smith va a romper la liga este año, y pues evidentemente todavía faltan un par de movimientos, por ahí se viene Julio Jones a los Patriotas, no creo que pase, pero es el favorito en las apuestas, eh, pero en general creo que la ofensiva sigue... Y, diría que está un escalón más arriba de lo que estaba el año pasado. El año pasado Dalton Kinney eh, Devin Asiasi Jacobito Meyers y demás, pues la verdad no daba para tanto y yo creo que este año por lo menos este roster aspira a competir, no sé si para llegar a los playoffs, pero sí yo creo que debería de alcanzar para por lo menos subir unas dos victorias y estar pensando ya en si Mac Jones puede ser la respuesta, en qué podemos estar reforzando, pero por lo menos al momento... Diría que no sé si lo suficiente como para competir para llegar a los playoffs. Pero sí, digamos, para competir en esta división. Que la verdad ya se está cerrando por completo. Ya hasta los Jets parece que van a sacar por lo menos unos dos o tres triunfos en la misma división. Así que yo creo que puede ser que eh, los refuerzos no sean tan espectaculares para algunos. Pero creo que en general pueden competir con estas armas.
0: Y a mí me da mucha curiosidad ver esta segunda oportunidad que le van a dar a este Cam Newton con estos nuevos wide receivers. ¿Tú qué piensas? Da el brinco, nos vuelve a decepcionar, ¿no? Este Sabemos que no va a ser el mismo del 2015, pero lo que vimos en el 2020 fue ni la sombra de lo que fue en 2015.
1: Uf, ¿Qué te puedo decir de Cameron Jarrell Newton, no? Pues es super Cam, al final de cuentas lo que te ofrece es que es talento puro, Newton, en general, o sea, tal vez ya no tenga la fuerza de brazo, puede que sea por tantas cirugías en el hombro, puede que sea también por la inactividad que tuvo gran parte del 2019, este año no sé si pueda dar el salto, es más, yo incluso no lo veo más allá de la cuarta semana como titular, e incluso hasta varios reportes de Training Cam indican que Cam está perdiendo, pero de calle la batalla por la titularidad, aunque wow. ya sabemos que Bill Belichick tiene... Sus amores a sus corebacks, realmente creo que nunca ha mandado a alguien a la banca en semanas, eh, pues digamos que ya en semanas tempranas de la temporada, eh, me parece que no, 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 no va a dar el salto, a menos de que traigan a un jugador eh, un poquito más diferencial en esa ofensiva, además de Hunter Henry y John Smith, pues no puede estar dependiendo simplemente de ellos para el juego aéreo. Y lo que te aporta Cam con las piernas pues sigue siendo vital, pero no es suficiente. Y ya se demostró el año pasado de que si nulificas eso, Newton desaparece por completo de los encuentros.
0: Wow. Chino, ¿tienes algo que decir al respecto de la agencia libre de eh, los Patriotas?
2: Me, me sorprende, bueno, pr primero me dio risa cuando hiciste la pregunta, te grillo a Watson. Y cuando dijo Nelson, pensó que pensé que la, la respuesta fue como Nel... Y dijo, no, pues bueno, el mejor receptor es Nelson Agalor, me pareció un poco, <risa> un poco chusco por ahí, pero me, me llama la atención lo que dice a Watson porque yo no he seguido últimamente eh, noticias de Patriotas y me sorprende esto que dice eh, que al parecer no, no le está yendo del todo bien o al menos demostrando ser el favorito para quedarse con el puesto de coreback número uno para el arranque de la temporada, el caso preciso de Cam Newton. Y creo que ese es el tema con los Patriotas, porque sí, o sea, yo creo que si vemos el roster de los Patriotas ya después del draft y después de la agencia libre, o sea, sí es un mejor equipo eh, que lo que fue en 2020, más allá del tema de, de las bajas por el tema del COVID y por el desempeño de Cam. Pero creo que la pregunta va ahí en, en, en la posición de coreback, ¿mejoró Patriotas en la posición de coreback? Qué tanto fue el hecho de que fue el primer año de Cam eh, con Patriotas, qué tanto fue el hecho de Cam que le dio COVID y qué tanto a lo mejor sí puede mejorar Cam Newton eh, ahora con todas estas armas, el caso de Hunter y de John Smith precisamente eh, y que realmente esa haya sido a lo mejor la diferencia por la cual los Patriotas a lo mejor eh, no ganaron más partidos en, en 2020, no sé qué tanto puedan mejorar pero si en la posición de coreback están prácticamente igual... O el desempeño es el mismo, el del 2020... Ahí sí, sí me preocuparía... Y realmente a lo mejor sí podríamos ver a un, un equipo Patriotas... Que se espera que mejore... Pero realmente pueda dar otro paso hacia atrás... Ya después de la salida de Tom
1: Brady...
0: Sí, 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 yo también considero que fueron incluso movimientos desesperados, ¿no? Movimientos desesperados... Pagaste una lanísima por jugadores... Y yo también tengo el mejor caso. De hecho, eh, fue curioso porque a Watson me quitó mi mejor ejemplo, ¿no? Exactamente, este Nelson Agalor, lo que pagaron por él. Y realmente a mí no se me hace un wide receiver que valga esa cantidad, ¿no? Entonces yo también considero que son movimientos desesperados al ver, no sé, qué tanto tenga que ver aquí el orgullo, siempre he puesto la pregunta, ¿no? De que Tom Brady ha hecho un gran trabajo, digo, ha ganado lo máximo con los Tampa Bay. Buccaneers, este, y bueno, eh, se va y, y deja a unos patriotas completamente desarmados, ¿no? Por, por, no por él, digo, por muchas cuestiones. COVID, contratos, lesiones... Ya lo que le pasó también a este... Ah, este wide receiver slot, ¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre, este... ¿Edelman? Uh, es, exactamente, este Edelman, ¿no? Eh, entonces, eh, un equipo que se hizo viejo, un equipo que se hizo... Eh, que se fue estancando, ¿no? Entonces, son para mí son patadas de ahogado para demostrar que, que Belichick todavía puede hacer algo sin Brady, ¿no? Eso es lo que yo pienso. ¿Comentarios finales? ¿Algo que quieran agregar?
1: Primero que nada me parece insultante que olvidaras a la ardilla, hermano. Pero bueno, eh, basándonos <risas> en todas las circunstancias de Nueva Inglaterra en este momento son críticas. Creo yo que si este roster no se mete a los playoffs, así aunque se vayan vapuleados en la ronda de comodines, si no se meten a los playoffs, yo sí empezaré a pensar en una reconstrucción... Aunque a Bill Belichick todavía le quedan unos 2, 3 años. No creo que Nueva Inglaterra vaya a tirar a la basura eh, toda esta inversión porque salió un mal año. Tienes a Bill Belichick. Al final de cuentas, eh, sé que muchos dicen que Brady pues básicamente eh, nos dejó ahogados. Y la verdad es que sí, de hecho hasta el dinero que dejó muertos con el simple hecho de pedir ser agente libre. Creo que fueron más de 20 millones y si le pagabas los 20 o 30 que querías. Eh, ya nada más ibas a tener menos de un millón de dólares, entonces... Eh, al final de cuentas él rechazó la oferta, entonces creo yo que este roster debe ser mejor que el del año pasado, en talento no sé si en la división, esté en el top 3 como se pinta, creo que hasta los Jets tienen armas eh, mucho más completas o por lo menos tienen más oportunidades de, eh, de desarrollo en ellas, pero bueno esperemos que este roster rinda, porque la verdad la inversión que hicieron en Nelson Agalor, en Kendrick Bourne eh, es alarmante, aunque como ya lo dije se rumora que Julio Alberto Jones podría estar llegando en un trade. No sé qué tan cara salga eso, no sé qué tan viable sea contratar a un receptor de 32-33 años, pero de seguro va a marcar más diferencia que un Nelson Agalor.
2: Interesante, interesante, Watson. Sobre todo. Eh, yo creo que los playoffs no debería de ser el objetivo. O sea, sí por el tema de inversión. Sin embargo, creo que los tres estamos de acuerdo que Cam Newton no es el futuro. Y si por ahí sacrifican victorias y apuestan por el desarrollo a lo mejor de Mac Jones, el coreback que seleccionaron este año en el draft, y por ahí digo, tiene altibajos, pero a lo mejor consiguen este tener eh, una luz al, al final del túnel donde digan, bueno, pues a lo mejor este aquí es nuestro coreback y la transición de Tom Brady. Creo que eso podría valer más. E incluso meterse a los playoffs, y en ese escenario que planteas, a pesar de que los puedan vapulear. O sea, creo que me gustaría más, si yo fuera una afición a los Patriotas, que, que, que Mac Jones fuera el quarterback del futuro, en teoría va a ser, pero que demuestre que sí tiene las aptitudes, y, y que el equipo no califique, a que califiquen con Cam Newton, y pues se queden, se queden ahí en la ronda de, de comodines.
0: Yo también apuesto por yo prefiero más derrotas, pero un buen proceso, ¿no? lo estoy vi lo, lo vi lo vi con Miami. <risa> ¿No? Pero sí yo también considero que es mejor eh, tener la valentía de perderlo, pero hacer una buena reconstrucción desde cero, ¿no? El proceso. Y cuando dije si
2: fuera si fuera aficionado, es nomás si fuera, ¿eh? O obvio no. Dices, dices,
0: dices, dices. Tengo fotos que te pueden incriminar. Uh,
2: del kinder, como dijiste, ¿no? Aquí con su lonchera de Pats.
0: Ok, ¿algo más que vamos a comentar sobre este, los patriotas? ¿Todo nice? ¿Todo perfecto? Ok, entonces vámonos a la siguiente pregunta entonces. Vámonos contigo, Chino. Ahora sí que el reflector va hacia ti. ¿Los Jets, a los Jets les dará para no volver a quedar de últimos?
2: Sí, solo sí, no por Jets, Tigrillo. Sería más un escenario donde Patriotas o Miami realmente decepcionen y no consigan su objetivo final de la temporada que para, bueno, a Watson lo acaba de decir que para ellos a lo mejor sería entrar a los playoffs y obviamente para Miami creo que el objetivo es... Eh, también, ¿no? Sí o sí, lo, lo, lo he dicho eh, hasta alcanzar Yo creo que el equipo más presionado dentro de la división este año es Miami Tienen que entrar a, a los playoffs Y sí veo a los Jets obviamente ganando más partidos O sea, imposible que vuelvan a quedar con dos ganados Y yo los tengo aproximadamente con un récord de seis ganados Un techo a lo mejor de siete el, De hecho, pues su over está en seis y medio Y creo que hace sentido después de revisar su, su calendario y sería más una situación donde realmente creo que Miami o Patriotas decepcionen más y se caigan. Mm, y no tanto que Jets aspira a ganar 9 o 10. No sé si me di a entender. O sea, creo que claro. sí es, sí es, creo que el favorito Jets a volver a caer en último lugar. Pero si no llega a caer en último, eh, creo que sería más por una circunstancia de los otros. Bueno, lo, los Bills no, nunca se sabe, ¿no? Pero los, sí los veo muy favoritos, pero más por una caída de Patriotas y Miami. Y de hecho me llama la atención de Watson que diga que los Jets pueden ganar tres partidos divisionales. Si llega a ser ese el escenario, a lo mejor por ahí sí pudieran eh, quedar a lo mejor en tercer lugar dentro de la división. De hecho yo los tengo con un máximo de dos victorias divisionales. Eh, sería el partido contra Miami contra Patriotas de local nada más, no veo forma que puedan ganar eh, a ninguno de los tres equipos de visitante pero ya ganar tres partidos divisionales sería un gran avance por parte de Robert Sala en, en su primer año y de ser así, pues sí, a lo mejor sí podríamos eh, aspirar a un tercer lugar y a lo mejor estaríamos hablando de un récord de 8-9, 9-8 máximo, pero hasta ahí ...y por supuesto que playoffs... ...pues no, no, no está creo que contemplado este año.
1: Yo, yo lo decía por el partido número 3 ganado de divisional... ...porque te enfrentas en la última semana... ...a los Buffalo Bills. Imagínate que Buffalo llegue ya sin presión... ...primer sembrado sin problemas... ...y meta a los suplentes. Yo creo que ese es un escenario posible... ...aunque claro, evidentemente no es lo mismo... ...ganarle a los titulares que ganarle a los suplentes... Pero yo le tengo mucha expectativas a este equipo de Jets, por lo menos a la ofensiva. Creo que es una ofensiva bastante joven y bastante potente. Yo creo que si no llegaran a quedar en tercer lugar este año, no creo que a nadie le moleste. Creo que el proceso debe de ser un poco más lento en este caso. Contienes un coreback un poquito menos desarrollado en el sentido de que no tuvo tanta competencia, un head coach novato, muchas piezas jóvenes... Creo yo que si los Jets, como dices, si logran estar en el tercer lugar es porque en Miami sucedió una desgracia a lo bestial y en Nueva Inglaterra suspenden a Bill Belichick todos los juegos de la temporada. Solamente así puedo ver que los New York Jets queden en tercer lugar, aunque tampoco me sorprendería, sinceramente. Eh, en el caso de Zach Wilson, veremos, porque él también tiene muchas incógnitas y creo que yo es el el segundo quarterback más presionado dentro de la división porque va a iniciar desde el día 1, porque es el pick número 2 global, porque lo prefirieron eh, sobre Justin Fields, porque el proyecto de los Jets pinta para ser una dinastía, por lo menos en ese sentido de eh, piezas jóvenes, lo bien que lo hicieron en el draft, me parece que fue el mejor draft de la división de calle y probablemente segundo o tercero de la NFL en general. Eh, no veo a los Jets pasando del, tercero, del cuarto lugar, aunque si logran el tercero, eh, Va a ser por una verdadera hazaña o porque a los, a los Miami Dolphins les pegó que el hit se fuera barrido en la serie contra los Milwaukee Bucks en la NBA, pero no creo que suceda.
0: Sí, 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 también hay que. Exactamente, creo que hay que también darle el peso, no solamente al roster, sino también al cambio de coacheo. Y lo platicaba yo contigo hace como un mes, este Chino, ¿te acuerdas? Este, y no como algo negativo necesariamente, ¿no? O sea, yo creo que si, si es cierto que cuando hay un cambio de coach en la NFL, te este, esperas a que haya derrotas y que le va a llamar el equipo porque tiene que volver como a encontrar el modo en el equipo encontrar este la estabilidad bla 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 yo creo que aquí con, con robert sala el no tener a este adam Gaze ya es una ganancia y robert sala sabe, sabemos cómo cómo trabaja aunque se le olvide de repente que él es el head coach verdad no pero eh, este... Eso fue
2: sarcástico, Tigrillo. Fue ahí nomás para, para ganarse a la, la, la prensa de
0: Nueva York. Sí, pero fue, la, fue, fue el chiste sarcástico más Jets que he escuchado en mucho tiempo. Es ¿eh? como Jets siendo Jets. ¿eh? No, no,
2: no. Creo que, que ha, habido, ha habido peores. Y creo que esta fue realmente. De, porque de hecho él la cuenta. O sea, no, creo que no había necesidad. Sí. Este. Sí, sí de hacerle más, pero sí, sí sí entiendo que por ahí se puede prestar como para las burlas, pero no, no pasa nada, eh, lo, lo, sí. lo manejó hasta se rió Sala, ¿no?, de su, de su sí. situación.
0: Sí, no, a mí me, me encanta, ¿eh? o sea, el tipo me cae súper bien desde que está en San Francisco, lo vengo siguiendo y, o sea, sabe lo que hace. Entonces, en ese aspecto, es, es, ahí ya está ganando Jets, ¿no? Entonces, este está la incógnita, por ejemplo, que aunque los coaches, eh, los head coaches digan que no son de una índole defensiva u ofensiva, sabemos que tienen sus inclinaciones, indudablemente. Él es de índole defensiva... Y oye, lo que lo, lo que que lo tenemos como en juego, lo en duda mucho, es la parte ofensiva. Ahí, por ejemplo, Chino, yo te preguntaría, ¿quién queda de coordinador ofensivo que pueda sacar el pecho por esta ofensiva? Que pueda decir, ok, yo soy el que lleva, yo soy el responsable de esto, este de que funcione estos wide estos receivers jóvenes y este coach, perdón, y este quarterback joven.
2: Es que creo que eso es lo atractivo de no solo la contratación de Robert Sala, sino el staff de coach que trae y trae a Mike LaFleur, quien es el hermano de Matt, el head coach de Green Bay uh
0: -huh. y Mike
2: LaFleur eh, o los dos LaFleur eh, vienen del árbol de, de los Shanahan, o sea tanto uh -huh. el papá y obviamente de, de Shanahan, Mike, Mike Shanahan, quien, quien es el entrenador de San Francisco. Entonces vamos a ver esa ofensiva de la famosa West Coast Offense, mucho play-action. Y creo que eso encaja perfectamente con Zach Wilson, que lo vimos eh, en un sistema muy eh, similar en BYU. Y creo que pues, apuestan a receptores jóvenes, a receptores que tengan este, diferentes tipos de rutas, que sería la apuesta probablemente con, con el I.A. Murray. Y jugadas de play-action para buscar el pase profundo con dos torres, tanto con Denzel Mims, que entra su segundo año y con Corey Davis, que tuvo una muy buena temporada con los Titanes, creo que sí da confianza de que eh, Mike LaFleur puede implementar una ofensiva que de entrada, creo que ya por el hecho de, de, de que sea él, va a ser mucho mejor que lo que vimos con, con Adam Gase, pero creo que sí da confianza para el tema de desarrollo, no, tan, no solo de, de Zach Wilson, eh, sino también este, producción de los eh, receptores jóvenes que tienen tiene los Jets y ver también cómo empiezan a utilizar a, a, a los corredores en el caso de Michael Carter que fue seleccionado también este año en, en el draft ver qué pasa con jugadores como la Michael Piran. ver qué pasa con Ty Johnson, Josh Adams, los corredores eh, que creo que va a ser un comité parecido a lo que vimos en San Francisco de mucha rotación con los corredores no tanto tener un running back número uno eh, pero creo que sí, sí da confianza esa parte de que Mike Laflor creo que implementará una ofensiva que se va a acoplar a las cualidades de los jugadores que tiene, que era todo lo contrario de Adam Gaze que forzosamente quería implementar su sistema y no adaptarse a las cualidades que tenía el roster
0: ¿A Watson bueno. algo que agregar?
1: Sí que espero que Michael Carter supere las mil yardas este año. La verdad es que no sabía eso de que uno de los árboles tan genealógicos y, pues digamos, tan interesantes que tiene Shanahan, eh, me parece que es un ganar-ganar, por lo menos. Eh, en ese sentido yo creo que Saleh quiere hacer un San Francisco en los Jets, ¿no? Quiere hacer un juego terrestre fuerte, tener una defensiva sólida y básicamente que Spass Rush le esté carreando un poco más al equipo. No sé que tanto pueda funcionar con Zach Wilson que es un coreback un poquito más explosivo un poquito más, que no depende tanto del play action en general, depende mucho de su brazo a veces le funciona, a veces salen intercepciones pero eh, yo creo que debe ser una fórmula ganadora, este roster con Mark Sánchez hubiera sido campeón
0: <risa> pero pronúncelo bien Mark Sánchez
1: <risa> ah, ya, no ya, ya ni
0: me
2: digas, yo creo que esos, esos dos años de los Jets con un mejor coreback, fácil fácil ganaban al menos uno
1: te odio, Mar Sánchez.
2: Sí.
0: Bueno, yo, eh, hablando sobre la ofensiva West Coast, eh, si no mal recuerdo, si no mal recuerdo, la ofensiva West Coast da, es una ofensiva para los que no saben en casita, ¿verdad? Es una ofensiva que le da prioridad al pase más que a la carrera. Entiendes por qué la Michael P. Ryan y entiendes por qué Michael Carter en una, una ronda tardía. Eh, pero los pases no son de índole... Eh, ¿Cómo llamarlo? De, de pases rectos, ¿no? Que son tan verticales, ¿no? Que es otro tipo de, de, de ofensiva, si no, si, no, si no mal recuerdo, que es la ofensiva tipo vertical, que son pases rectos y postes, básicamente. La West Coast son, post, son, este, son pases eh, más hacia las bandas, más este, trayectorias abiertas, más trayectorias que si pueden ser, eh, digamos, profundas, son trayectorias que van hacia las banderolas, hacia el flat, hacia... ¿Estoy en lo correcto, amigos? Sí, o sea, es una ofensiva que busca que el coreback
2: Tome decisiones fáciles y rápidas Y sobre todo la, la parte de rápidas O sea, que se deshaga del balón rápido Entonces, eh, eso es lo que busca esta ofensiva de West Coast Offense Que eventualmente buscan el play action Para que después de que la defensiva empiece a ajustar Tanto el juego terrestre o estos pases cortos Eventualmente venga el pase largo O sea, no es exa exactamente como dices es Más bien, como dices Tigrillo no estar buscando siempre el pase profundo, el pase profundo es una consecuencia o lo buscan después de, de estar quemando o utilizando todas estas rutas cortas y pases rápidos y también este eh, por el por el juego terrestre. Entonces sí, exactamente así como lo, lo mencionaste.
0: Perfecto, sí, sí, digo, porque mucha gente no, 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 eh, puede ser este así que novato. Este y hay que pues darles ahí la acotación. La entonces bueno, eh, vámonos ya si no tienen más que decir sobre esto, vámonos a la última, última pregunta de este Finbox que dio para todo este tema, que llevamos casi casi más de 30 minutos Este dice aquí, yo creo que el pase 8 pongo a playoffs en la división va a estar entre Dolphins y Bills ¿qué opinan amigos? ¿qué opinan Dolphins eh, y, y Bills? ¿quién queda en primero y quién en segundo?
1: Bills primero y Miami segundo, <coughs> sin lugar a dudas.
2: Creo que yo, sí, sí, yo, yo también Bills. veo, veo a Bills en uno y Bills no solo uno de división tigrillo probablemente incluso con posibilidades de ser uno en la americana ¿eh? eh sobre Kansas sí 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 porque yo creo que el calendario este año en general para los cuatro equipos de esta división creo que está más a modo. El, el calendario del, de los del oeste o sea, creo que eh, nos enfrentamos al sur de la americana y creo que eso es una ventaja o sea, enfrentarte a Houston, enfrentarte a Jacksonville Tennessee, bueno, Indianapolis pinta muy fuerte, Tennessee yo lo veo un poquito a la baja por la salida de John Smith y Cory Smith, eh, Corey Davis perdón eh, ya es, es el receptor de los Jets y ando cambiando el, 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 el nombre Eh. Y creo que esa división también este, la, la, la veo un poco más débil. Eh, el, el oeste se enfrenta al norte de la americana. Estamos hablando de Pittsburgh, estamos hablando de Baltimore y de Cleveland. Los tres se metieron a playoffs el año pasado, entonces ya ese cruce. Creo que lo hace un poco más complicado. No estoy diciendo que Kansas va a bajar en cuanto a su nivel. Simplemente creo que el calendario le daría este, esa ventaja a los Bills para en un hipotético caso quedar arriba de, de ellos. Obviamente tendrán ese enfrentamiento directo por haber quedado los dos eh, en primer lugar eh, en el 2020. Y ahí se podría definir mucho de quién quede en el lugar número uno o no. Pero creo que también el sur de la nacional quitando a los bucaneros. Los otros tres equipos a mí no me asustan mucho. O sea, Atlanta llevamos diciendo mucho que Atlanta va a mejorar, Atlanta va a mejorar. Más bien, Atlanta después del Super Bowl no pasa nada con Atlanta. Eh, los Santos... No sabemos qué tanto van a caer eh, ahora que se retiró Drew Brees. Y las Panteras van al segundo van eh, en su proyecto año número 2 con Matt Rule. Y no sabemos si Sam Darnold realmente el problema eran los Jets. O realmente es, es el coreback 32 de la liga como lo fue en 2020. Entonces, creo que por el tema del calendario a los Bills eh, se le puede facilitar. Y eso mismo también a los Dolphins, tigres Si lo saben aprovechar, deberían de dar ese paso para calificar los playoffs, pero creo que en el enfrentamiento directo, veo a los Bills favoritos. incluso Con posibilidades este año de irse de nuevo 6-0 ¿eh? dentro de la división.
0: Aguasín, ¿por qué los Bills podrían ser mejores que Kansas?
1: Pues aparte del poderoso calendario que tiene Kansas City, y el calendario no quisiera decir fácil, porque realmente hemos visto que hay equipos que tienen el calendario más fácil y Terminan yéndose 5-11, eh, no creo que sea tanto por el calendario, más bien creo que es por la actitud, creo que la química que tiene Buffalo es inmejorable, el proyecto ha avanzado demasiado y este año deben de dar ese siguiente paso a llegar al Super Bowl, creo que por lo menos en el enfrentamiento directo contra Kansas City esta vez sí le van a ganar por lo menos en la temporada regular, veremos qué pase si se vuelven a topar en los playoffs, una hipotética final de conferencia, pero... Creo yo que confío más en los Bills en este momento que en lo que está haciendo Kansas City, renovaron por completo la línea ofensiva, sí, pero tampoco le veo tanto potencial, ya que ya está Justin Herbert, ya está establecido, ya le van a dar línea y sin línea era un dolor de cabeza, imagínate ahora con ella, eh, creo yo que los Chargers pudieran estar hasta incluso amenazando a Kansas de llevarse el liderato divisional, pero... Sin dudas, Buffalo debe de ser el primer sembrado este año, sí o sí, la verdad no le veo tanto problema llevárselo, a menos de que Baltimore por ahí vuelva a dar sustos, si Carson Wentz se vuelve a se vuelve MVP, yo creo que también Indianapolis debería estar pensando en ser el sembrado número uno, pero creo yo que por lo menos en, este, en comparación de roster me gusta más el que tiene Bills que el que tiene Kansas City y sobre todo... Un tema que muchos no hablan tanto de Kansas City es su muy floja defensiva, que creo que en ese, en ese aspecto Búfalo ha mejorado lo suficiente, no sé si para tener una actuación, digamos, tan dominante como lo fue el 2019, pero mejor que el 2020 sí debe de ser.
0: Yo voy a abogar por el diablo, Dan. ¿no? Y yo veo, vamos a ver, digo, también en defensa un poco de. Más bien como en ataque. No, no tanto defensa de los Dolphins, pero sí más bien en ataque de, de los Bills. Pero yo, por ejemplo, considero que este año se notó mucho. Bueno, el año pasado más bien se notó mucho la química, como bien dicen, de este Josh Allen con este Stephon Gil Gilmore. Este Stephon Dix. Dix. Sí, Stephon Gilmore es el corner. Con este Dix, exactamente, ¿no? <risa> Este, entonces, ¿qué pasaría si le metes toda la carne al asador y cubres a este Stephon Dix? ¿No será el mismo resultado que vimos en el juego eh, de conferencia entre Kansas y Bills? Donde Josh Allen no le salía nada porque justamente Dix no estaba disponible, no estaba jugando bien, estaba completamente cubierto. Le cortaron ahí el, el circuito y Bills se cayó. Josh Allen no pudo hacer todas las yardas terrestres. La defensa, como bien dices, eh, no fue tan espectacular como en 2019, pero no pudo aguantar el ritmo de juego de Kansas. Eh, ¿No creen que si hay sangre en el, en el estanque, los demás tiburones lo vayan a oler? Es decir, los, lo, lo, así como Superman sangras... Y si ya este, saben por dónde sangras, por ahí te pueden atacar. ¿Ustedes creen que eh, alguien como... Eh, digo, siendo muy... Ex, eh, ex, voy a exaltar un poco el sentimiento. Pero alguien como eh, Brian Flores, que sabe eh, a la defensiva. Bill Belich, que es este, también un genio defensivo. ¿No pueda oler esa debilidad de, de Bills? ¿O, ¿O en la NFL, en el calendario de Bills, alguien más que pueda eh, descifrar esa debilidad de Bills? Pregunto, es pregunta.
1: Pues Brian juego. Vas a Watson. Va. Ah, va. Eh, bueno, pues Brian Flores dejó en tres puntos a los todopoderosos Rams del 2018. <risa> ese es un punto a favor. Aunque también hay que tomar en cuenta de que estaba Billy Bell, chica, asesorándolo. Y la verdad es que por lo menos en el año 2 se notó bastante ese cambio en la defensiva de Miami. Yo creo que hubo semanas en las que todos pensábamos que esa defensiva los iba a meter a los playoffs pero tampoco sé si anular en este momento este Stephon Diggs vaya a resultar, porque Buffalo lo ha aprendido, Josh Allen aprendió de esa humillante derrota que tuvo eh, contra los Houston Texans en los playoffs de 2019, que bueno, al menos no en marcador, pero sí en actitud, la verdad es que lo dejaron eh, desmoralizado por completo, y lo mismo hizo Kansas City, yo creo que la incorporación de Manuel Sanders, tener a Cole Beasley, tener a... Eh, Gabriel Davis se llama el receptor número 4 de los Bills Yo creo que ya dan más armas para Buffalo Y si este Fondex está cubierto Yo creo que le puede abrir juego a sus demás receptores Aún así diría que Miami podría sacarle el, el, un partido Aunque también ya lo vimos Que la temporada pasada cuando Miami tenía la oportunidad De sentenciar un juego contra Búfalo No pudo hacerlo Y no le veo tanta diferencia de este año a el siguiente
0: y no.
2: Eh, yo yo contestando tu pregunta y tienes toda la razón, es decir Este es un juego donde El que aprende y ajusta Por lo general tiene éxito En un siguiente juego que, que es un deporte que tiene Revanchas, ¿no? O sea, los partidos divisionales Ya sabes, pierdes el que sigue, pero ya sabes Que viene el segundo Y, y por lo general los equipos ajustan Y, y pueden eh, llevarse el, la, la victoria En caso de que hayan perdido la, la primera y tienes toda la razón, es decir, a lo mejor eh, Kansas evidenció a, a los Bills en este juego De conferencia, pero yo creo que los Bills También van a aprender de lo que hicieron mal en ese juego eh, Llegaban Sin tanta experiencia Pues ya sabemos que Kansas llegaba A su tercer final de conferencia Un equipo un poquito más experimentado Entonces yo creo que los Bills van a aprender De eso, entonces creo que sí se aprende De, de los dos lados Y los Bills tratarán de ajustar Y sobre todo yo creo que Entienden que para poder competir contra Kansas una así necesitas meter más puntos obviamente, pero yo creo que también necesitas llegarle a, a, a Patrick Mahomes y yo creo que eso fue lo que vio no solo Tampa Bay, no que, que fue la fórmula con la cual se termina llevando el Super Bowl, sino todos los equipos verán que hay una fórmula para poder eh, vencer a... Al, al equipo de Kansas y que no son totalmente invencibles. Obviamente Kansas se reforzó muy bien ahora con, con la línea ofensiva. Obviamente los eh, exhibieron, eh, como dice Eugenio Tervez, eh, no, ya, ya, ya nos exhibiste. este eh, <risa> y, y, eso, y eso sucedió creo que con, con, con Kansas. Y, y yo por eso decía, creo que están muy parejos. O sea, Kansas y Bills están muy parejos el tema es que creo que sí le va a beneficiar un poquito más el calendario a los Bills para hacerse de ese primer lugar y en caso de que llegaras a quedar así Tigrillo, eh, pues ya con gente que al parecer ya esa temporada se van a jugar con los estadios al 100%, una hipotética final de conferencia en Buffalo, recibiendo a Kansas, creo que no estaría nada sencillo para Andrew Reid y Patrick Mahomes visitar la Plaza de Búfalo en noviembre, perdón, en enero, sería muy, muy complicado.
0: Complicado. Me, me, me resuenan en la cabeza las palabras de... Eh, ellos aprendieron también eh, de sus errores contra Kansas. Okay. En la agencia libre dejaron ir a John Brown, que ahorita está en Las Vegas, a un uh -huh. tal Andrew Roberts, que ahorita está en Houston, ajá. Uh -huh. Robert Foster, que bueno, este, se fue a Washington desde el año pasado este Y trajeron a Emmanuel Sanders y se quedaron con Isaiah McKenzie en la agencia libre Obviamente Stephon Diggs, obviamente Cole Beasley Pero yo a Emmanuel Sanders lo veo a la baja A Isaiah McKenzie no lo veo bien como, como un wide receiver 2, ¿sabes? Entonces yo no sé si eso sea suficiente, no sé qué piensen ustedes. En la posición de wide receiver me refiero.
2: Andrew mm. Roberts lo utilizaban más... Eh, bueno, que, que esa baja no tanto ofensivamente, Tigrillo, porque Andrew Roberts estaba con los Jets y es un excelente eh, eh, regresador de patadas. En equipos okay. especiales, ahí en esa parte, digo, los equipos especiales también suman y cuentan, ¿no? Eh, ahí sí les pudiera pesar esa baja. Yo veo la salida de Brown... Y la llegada de Sanders prácticamente igual O sea, creo que no ganan ni pierden eh, Ya cada quien tendrá su opinión Y qué receptor les gusta más O sea, prácticamente veo este, lo mismo Y Gabriel Davis creo que fue un receptor Que vino de menos a más Y creo que se, se, se convertirá en este receptor número 4 Muy, muy, muy confiable para, para Josh Allen eh, Me gustaría ver a los Bills que retomaran ese juego terrestre que tuvieron en 2019. Y ahí creo que sería lo interesante ver si Singletary puede regresar a ese nivel que le vivimos en, en 2019 y ver qué pasa también con, con Zagmos. Y llega también Matt Brita. tú lo conoces muy, muy bien. Eh, realmente veo más bien continuidad y no tanto... Eh, pues, pues sí, podríamos decir, no hay como una mejoría, pero tampoco creo que este va, va, van a bajar.
0: Ok.
1: Yo tengo una What? pregunta. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Quién es el tire número uno de Buffalo?
0: Yo creo eh, que será Knox, ¿no? Knox, ajá, estaba Nox, pero ya no supe qué onda. Ver, ahorita te lo confirmo. Este, ¿Por qué? Porque es... de de desarrolla el punto.
1: <risa> eh, me parece que deberías de pensar... Que no tienen la posición de ala cerrada cubierta Y es una posición bastante importante En el juego eh, aéreo Sobre todo cuando tu a recibir uno, está anulado Y tus demás receptores no están cumpliendo Creo que buscar ala cerrada Y bueno, un viejo eh, Pues digamos, ley en NFL Que es el coreback, es el mejor amigo del ala cerrada O al revés el, el ala cerrada es el mejor amigo Del coreback Yo más bien pensaría que les faltó una ala cerrada En la agencia libre, se habla de que estuvieron pisando fuerte Por eh, Hunter Henry Al final de cuentas Se los llevó El rival divisional Pero no, Yo no les veo Una solución completa En esa posición Creo que las debieron Atacar en el draft Y Por lo menos En el tema de los receptores A mí me gusta mucho Manuel Sanders Si bien es cierto, ya está muy veterano, pero ojo, es muy veterano, yo creo que ya más más bien está empezando a ajustarse, a mejor utilizar técnica en vez de fuerza, en vez de agilidad, empezar a buscar los huecos, empezar a eh, tener un poquito más de juego, digamos más inteligente, buscar los espacios más convenientes a su velocidad y saber cuándo eh, salirse y regresar al campo y demás, al menos a mí me parecería que si lo tuviera una ala cerrada número uno de verdad, eh, yo creo que sería un ataque bastante letal y creo que muy pocos equipos tendrían la, el personal para poder anularlo. Eh, Aún así, pues nada, Buffalo es una máquina ofensiva dentro y fuera de la división. Creo que si barren la división, ya tiene el lugar número uno casi a la mano. Eh, tomando en cuenta de que Kansas City muy probablemente pierda uno contra los Chargers. Y creo yo que por lo menos en el ataque sí faltaría la cerrada, por lo menos para mí.
0: Eh, para responder tu pregunta... Eh... Como decíamos está Dawson Knox, está en agencia libre Jacob Hollister y atrás de él está Tom Sweeney, Ned Becker y Quintin Morris. Pero bueno, la adición en agencia libre de Jacob Hollister de Seattle es interesante ¿eh? lo que, porque puede, puede, puede eh, de alguna manera contribuir a lo que estabas explicando, este Watson.
2: Sí, perdieron a Tyler Craft eh, que
1: llegó a los Jets, de hecho. Dale. Vamos a cambiar jugadores dentro de la división.
0: Sí, no, bueno, sí. en Miami Patriotas ahí se están volviendo maestros ¿eh? expertos, 15 jugadores de un año a otro, no me inventes, pero bueno este <risa> pues listo amigos terminamos, algo que quieran comentar algo que quieran este... decir, pues, platicar
2: pues no, no no sé Tigrillo, porque realmente la, la pregunta que hiciste es la división está entre Bills y Miami, no entramos tanto en el tema de Miami, no sé si quieras tú agregar algo ahí o sea, creo que sí tenemos claro que el favorito es Bills. Eh, ¿Sí ves la posibilidad de que le puedan pelear la división? ¿O realmente el tema de Miami va más a entrar a los playoffs como Comodín?
0: Pues mira, si lo veo de un sentido no tan romántico, donde exalte yo el sentimiento, eh, Miami tiene... Muchos consideran que van a quedar con un marcador de 12... 12 ganados, 11 ganados, el, el más este el que menos expectativas le da. Entonces, este dependerá mucho de el esquema, o sea, es que yo creo que el equipo ya está completo. Ya está completo, ya está armado. Lo vimos en el draft, lo vimos en Agencia Libre, no recurrieron a selecciones desesperadas, sus draft, su draft no fue desesperado, fue un draft muy sereno, muy sobrio, muy tranquilo, eh, obviamente llenando necesidades, eh, poniéndolo mejor en la, en la posición, eh, pero no se vuelven locos, no, incluso llegan a cambiar hasta con Pittsburgh si no mal recuerdo, ¿no? así que así, llévate mis rondas, yo ya no necesito absolutamente nada, no, yo ya estoy completo. Entonces eh, aquí la pregunta va a caer sobre eh, el esquema ofensivo, este año tenemos a dos coordinadores ofensivos eh, que siguen siendo el coach de, de corredores y el coach de tight ends. o sea no dejaron su puesto como coach de posición y se meten en la chamba de ser coordinadores, entonces eso también genera mucha duda. La duda aquí va a ser sobre la ofensiva, sobre obviamente desempeño de Tua, ya, ya le diste armas a Tua, ya tiene wide receivers, Will Fuller, Jalen eh, Waddle, este, le trajiste a gente muy rápida como Robert Foster que también se desempeña como bien dices en equipos especiales, este entonces... Eh, le trajiste un, otro Tyrén, Mike Gesicki también se está desarrollando. Ya tiene una línea ofensiva que eh, va a dar su brinco de calidad de primer año, no, de, no, de año novato a segundo año, que sabemos que es un año muy importante y siempre dan un brinco muy importante. Drafteaste a un top 5 en la línea, ¿no? este También este año. Eh, contrataste en Agencia Libre también un poquito de línea, ¿no? Este G.F. Locker también por ahí entra en, esta, en este sentido. Un centro, yo también le trajiste un centro este, veterano, Matskura. Es decir, ya tienes este, el equipo armado, ya, ya en teoría ya no tiene por qué haber dudas, pretextos. Este, la lesión de Tua ya vimos que, que puede taclear, que puede correr, que puede lanzar. Eh, él mismo. Yo, yo se los decía desde el año pasado. Tua entró, estaba en un año de rehabilitación, ni siquiera un año de preparación. Fue un año de rehabilitación que ni siquiera hubo pretemporada, ni campamentos, ni. Da, 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 da. Ya este año. Antes de los campamentos se estuvo viendo con sus wide receivers, con algunos wide receivers. Ya antes de los campamentos él ya se estaba preparando físicamente. Es decir, ya es el año túa por todo lo que le han puesto a su alrededor. Entonces, eh, defensivamente también ya es un equipo defensivamente que si tiene ciertas dudas también, por ejemplo en, el, en la posición de linebackers, ¿no? que es una posición que ha habido mucha rotación... Pero ya tienes a un, un, un perímetro base, de alguna manera, tienes este, a tus dos cornerbacks, tienes tu cornerback slot. Le añadiste mucha experiencia este año, a diferencia de otros años, donde siempre eh, te fuiste por la juventud. Este año traes a eh, Jason McCord y traes a este Justin Coleman, ¿no? Que son eh, eh, perímetros muy, muy experimentados, ¿no? Entonces, eh, en teoría, ya el equipo eh, está armado, ¿no? Sin embargo. Sin embargo. Al ser este el... ¿Qué te gusta? Es el tercer año de Brian Flores. Pero por lo que pasó el año pasado con la nación de Tua, por lo que pasó el año pasado con cuestiones de COVID, por lo que ha pasado en todos estos años... Muchos eh, quieren tomar este como el año 2. De una u otra forma, Chino, como tú bien lo has dicho, y estoy completamente de acuerdo... Y le mando saludos también a Uli, 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 Ulises, porque también sé que le va a encantar lo que voy a decir. Este año Miami está obligado a entrar a postemporada. No de manera. Ay, este. Me estoy peleando. Como si sí, sí, pierdo uno, como lo, lo fue el año pasado, ¿no? Eh, estamos a una victoria y una derrota. De entrar o salir a postemporada. Este año tienen que entrar, si no como número uno, por lo menos tienen que entrar con completa eh, contundencia, ¿sabes? Es, es, eh, entiendo que es eh, complicado bajarle, digamos, a el ritmo a Bills por la constancia, no tanto por el desempeño ni por la dinámica de Bills, pero sí por la constancia, es un equipo que se conoce, un equipo que viene trabajando, un equipo que está completamente maduro, es un equipo de los que incluso coaches, eh, en, en cuanto a coacheo, no ha tenido tantos cambios, ¿no?, eh, y Miami es lo opuesto. Miami ha tenido cambios en la ofensiva. Cada año cambian de coordinador ofensivo. Cada año hay piezas nuevas en la ofensiva. Wide receivers. Da, 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 da. Si no le puedes ganar, por ejemplo, por ese lado, por la constancia y por, el, y por este, la dinámica que tienen, tienes que entrar a postemporada sin dudas. ¿No? Ay, es que eh, este partido lo ganó porque se resbaló el pateador y por eso entró a Miami. No, nah, tiene que entrar. Con completa autoridad Miami a postemporada porque ya nos demostró que podía hacerlo. Eh, tú lo sabes, a Watson lo sabe. Eh, un equipo que gana 10 partidos tiene el 90% de posibilidades de entrar a postemporada. 10 partidos ganados es casi ya estás en postemporada. Nada más, si se si, si le cae un rayo al, a, 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 al ay cómo se llama Ray Supuesto, ¿cómo se llama? el comisionado? No entras, ¿no? Bueno, pues a Miami siempre le pasa. Gana los 10 partidos y nunca entra, ¿no? Entonces le volvió a pasar el año pasado. Ganó 10 y no entró. Entonces, este año, eh, si ya nos dieron prueba de que con esa juventud y con ese coreback y con esos experimentos pudieron ganar 10, con esa defensiva y esos equipos especiales, este año ya tienen que dar eh, ese, ese, ese paso, ese paso, esa prueba de que ya son un equipo sólido. ¿no? Entonces, eh, tal vez no entren en número uno, pero sí tienen que, tienen que entrar a postemporada con autoridad.
2: Sí, creo, creo que su techo podría ser, Tigrillo, ser el mejor comodín.
0: Uh -huh. Exacto.
2: Este, digo, obviamente entran se, se, los sembrados van eh, en orden por récord de los campeones divisionales. 1, 2, 3, 4, norte, sur, este, oeste, y dependiendo de uh -huh. cómo queden. Pero hay tres comodines. Miami yo creo que pudiera ser ese lugar número 5. Es decir, el mejor comodín. Y creo que eso sería una muy, muy buena señal y muy buena temporada. Y como dices, es te quita dudas, ¿no? porque incluso puedes llegar a ese juego número 17 en la semana 18. Me tengo que acostumbrar todavía eh, a eso. Como Bills en el 2019, que incluso contra Jets, este, y ahorita Watson lo, lo comentaba, que los Jets pudieran ganarle este año a los Bills en la última jornada porque Bills puede descansar. Este año los Bills llegaron a los playoffs como Comodín, pero ya nadie los movía de ese lugar número 5, creo. O sea, entonces este pues, se dieron el lujo de descansar eh, jugadores eh, entrando como Comodín. Entonces, algo así pudiera suceder con, con Miami.
0: Sí, 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 exactamente. ¿A Watson, algo que tengas que decir?
1: Si este proyecto de Miami Flores no funciona, ¿qué debería ser Miami? Yo diría que... No deben de entrar en reconstrucción otra vez, porque ya el proceso ya está. Pero sí deben decir sí o sí. Yo digo, muchos dicen que el techo es el mejor comodín. Yo digo que el piso es ser el mejor comodín, por menos. El wow. roster está ahí. Tua está ahí. A mí me encanta. Tua soy fan de Tua. Lástima que no vaya patriotas, pero... Esa es otra historia. Eh, yo creo que, <risa> sin lugar a dudas, Tua tiene que demostrar de que es el jugador que va a dar el salto por esa ofensiva. Aunque también yo siento que tantas armas, tanto poder ofensivo que quieren dar una toda. No sé si le llega a funcionar Si siguen teniendo las mismas, eh, digamos, las mismas muletillas, por así llamarlo, de Que pase corto, administra el juego, dale el balón a tal jugador oh. No hagas este pase tan largo porque no tenemos el, el personal, o sea Cuestiones tan simples yo creo que debería de ser algo, y pues Tua ya dijo que no sabía el playbook la temporada pasada, entonces eh, me imagino que este año cambió por completo el playbook que no se sabía, así que... Si Tua puede manejar el nuevo playbook de los Miami Dolphins, debería de ser el, comodín, el mejor comodín de la americana, sin duda. Por ahí a lo mejor Tennessee, si es que Indianapolis se queda con ese título divisional... Por ahí Tennessee pudiera estar peleándose como Din, pero de infra creo que Miami el piso sí o sí es ser el mejor como Din, entrar a los playoffs y sobre todo dar pelea, porque si entras y te sales vapuleado, la verdad es que no me parece que el proceso vaya a funcionar tan bien y más sobre todo que en la NFL son de resultados rápidos para la gente. no Que quieren que en tu primer año ya llegues a la final de conferencia, que le ganes a Tom Bale el Super Bowl, o sea, cosas así no creo que lleguen a pasar en Miami, pero por lo menos este año sí o sí tienen que ser el mejor comodín de la conferencia. Y sí, es, es que, que aguante,
2: aguante. A, a, y perdón por, por interrumpir sí. ahí rápidamente, es que si Miami no entra, muy probablemente es porque a lo mejor Tua no se desarrolló en año 2, y entraría en la duda realmente si el proyecto de Brian Flores es muy bueno y a lo mejor se equivocaron con el coreback que seleccionaron, y a lo mejor nomás sería volver a ajustar o hacer una apuesta ahí por, por otro coreback. Y a lo mejor no necesariamente vía draft. este Y sería Exacto. buscar a lo mejor un, un agente libre.
0: Uh. Sí, 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 exactamente. Yo también ahí pienso lo mismo. Digo, eh, porque el proceso que hemos visto, y he recibido comentarios de mucha gente eh, antaño, eh, ...que por un lado sí son escépticos... ...porque hay ah, estas promesas... ...ya las hemos visto antes... ...y siempre son pan de lo mismo... no ...pero eh, también hay muchos comentarios... ...donde es que este Brian Flores... ...me ha hecho emocionarme nuevamente... ...después de tantas eh, promesas que hemos tenido... ...y es que sí... ...es un proyecto junto con Chris Greer... ...que ha sido muy congruente... ...ha sido un este... Eh, ...un proyecto congruente... ...que ha, ha sabido atacar desde el inicio... Y, y no me refiero solamente al equipo incluso, sino desde franquicia, ¿no? Remodelaron el estadio, remodelaron cocheo, remodelaron jugadores, remodelaron incluso este, las instalaciones de entrenamiento, o sea, es, es un equipo que tiene pies, que tiene cabeza y no como Houston, no como Jacksonville, no como que sus reconstrucciones son verdaderas, o broncos, ¿no? Que sus reconstrucciones han sido completamente penosas. Entonces, eh, dicho esto, sí hay que tenerle paciencia yo creo que a Brian Flores. si Sitúa no funciona, eh, efectivamente busquemos un coreback. De hecho, incluso hasta, hasta su propio reemplazo, que es Jacoby Brissett, no se me hace eh, una mala decisión, ¿no? Eh, su backup. Eh, de cualquier manera, sí habría que tenerle un poquito de paciencia a Brian Flores. Y, pero sobre todo, lo que me mencionas de, de, del playbook de este, del año pasado, sí se va a cambiar radicalmente, el año pasado se buscaba solamente cuidar a Tua ya es momento de que él se dé sus topes, ya es momento de que él tome decisiones, ya es momento de que él haga todo incluso en el entrenamiento el comentario desde el primer día de entrenamiento es a Tua se le ve más maduro e incluso ya habla hasta más grave ¿no? O sea, ya no es el niño ya él llegó, ya no está Fitzpatrick ya no está el abuelito que lo consiente no, ya es él el que va a ser el papá de esa familia entonces ya llegó con voz grave entonces, este, sí, sí, definitivamente. Si Miami no llega a pasar a postemporada, sí, sí, yo creo que también va a ser por la ofensiva. No sé si vaya a ser por el coreback. Eh, de hecho, los, la, la gente que se trajo eh, me dice a Watson, eh, no sé si sea la indicada. Yo creo que es la indicada justamente porque ataca las necesidades de la ofensiva del año pasado. Necesitabas separación, trajiste a Will Fuller. Necesitabas verticalidad, trajiste a Jalen Warren. Y eso te da muestra de qué? De que ya no va a ser el mismo playbook. Eh, prudente, seguro, eh, sencillo, básico del año pasado. ¿no? Ya se van a atrever a hacer más cosas y además es gente súper versátil. Will Fuller tiene una versatilidad increíble. Jalen World te puede jugar desde el otro, pero también te puede jugar desde afuera. Y no olvidemos a este eh, Lynn Bowden Jr. que juega de corredor, de coreback, de wide receiver. Y Malcolm Perry, que tienen las mismas eh, cualidades. Y que el año pasado eh, Lynn Bowden Jr. nos dio muestra de que él puede romper cuanto tacleo se le viene encima. Entonces, eh, va a ser muy, 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 muy interesante. Pero sí, si sí, 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 sí no llega a funcionar el, el proyecto es por la ofensiva. Y no podemos entrar en reconstrucción porque tenemos buenos equipos especiales y tenemos una defensa también bastante sólida. Entonces, yo creo que más bien por ahí habría que atacar solamente uno u otro bache que tenga la ofensiva en adelante. ¿Algo más, Chino?
2: Eh, no, no. Coincido con, contigo, Tigrillo. Esperemos que... Por los aficionados de Miami ya se les haga y puedan calificar este año.
0: Ya se pudo con el Cruz Azul que no pueda a los delfines, caray, caray,
1: <risa> esos son milagros, esos son milagros.
0: Eso solamente pasa una vez en cada tres mil años y ya, las, ya, ya se lo llevó el Cruz Azul. Este, algo más, muchachos, que tengan que decir. Pues que nos preguntas? sigan en redes sociales, ¿no, Tigrillo? Eso, 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 eso Échense, dispárenlas
2: A ver, pues las mías ya saben Arroba RodrigoSolo86 Es mi cuenta personal en Twitter Y pues la cuenta oficial de Cuarta y Gol Jets Arroba Cuarta y Gol Jets Cuarta en abreviación 4TA Arroba Cuarta y Gol Jets Y bueno, pues ahí Para que nos sigan, estén al pendiente De todo, de, de todo el contenido del de equipo De los New York Jets
0: What's in tus redes sociales, cuéntale tus novias a sí, todo, tengo, venga. Sigan
1: siguen a Patriots en Cuarta y Gol en... Eh, bueno, en Twitter nos encuentran como a, arroba Cuarta y Gol Patriots para que pues vayan y estén muy atentos de las noticias eh, todo lo referente a los Patriotas y sobre todo el podcast de Patriots en Cuarta y Gol además de que pues le quiero dedicar este programa a Gabriel Ramos Valdés eh, falleció recientemente, así que pues descanse en paz y te quiero mucho
0: Nuestro más sentido pésame de la familia de Cuarta y Gol Dolphins seguramente también de la familia de Cuarta y Gol Jets y de toda la familia Cuarta y Gol NFL, nuestro más, nuestro más sincero y sentido pésame a la familia y a ti este, a Watson que eres un miembro bastante reciente de la familia Cuarta y Gol pero aún así bastante talentoso y bueno pues esperemos que Encuentro en pronta resignación por esta terrible pérdida. Que eso de las pérdidas cómo nos ha afectado últimamente internacionalmente, eh? mundialmente. Nos hemos perdido a mucha gente. Entonces este bueno, no, no, no podemos ser indiferentes.
2: Sí, eso. Ahora sí, pronta eh, resignación a la familia Watson, eh, a ti y pues me uno también al, al mensaje aquí de del buen tigrillo. Gracias, Gracias.
0: Pues listo, des, nos despedimos Este es su programa, ya estuvo bastante larguísimo No importa, nos divertimos Bastante informativo Este Pórtense mal, cuídense bien Sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue tres y fuera AFC este <ríe> Ni siquiera este si fue cuarta y gol Cuarta y gol AFC este <ríe>
2: <ríe> Arroba cuarta y gol Arroba cuarta y gol
0: Arroba cuarta y gol Dolphins Arroba cuarta y gol Dolphins Arroba cuarta y gol AFC este <ríe> Fin up grillo fuera